0: Buongiorno anche da parte mia, buongiorno a chi è qui per la prima volta, buongiorno a chi chi viene sempre, buongiorno a tutti che possiate sentirvi benedetti e accolti stamattina. Signore ti ringrazio perché tu sei presente, perché tu sei qui, grazie per, per i canti, per le parole di questi canti che abbiamo potuto cantare, per le promesse, per le verità che sentiamo su di te. E ti chiedo, Signore, di, di benedire i nostri cuori, di aprire i nostri cuori affinché possiamo ascoltare quello che Tu hai, hai da dirci. E, sì, Signore, grazie che, che sei con noi vuoi benedire ognuno di noi. Amen. Vorrei leggere con voi stamattina qualcosa da Luca 8. Leggo direttamente con voi. È da Luca Scusate, manca un numero. Da Luca 8, 1, 18. In seguito, egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. Stiamo parlando di Gesù, eh? C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti i sette demoni, demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che gli assistevano con i loro beni. Poiché una gran folla si radunava e accorreva a lui, gente da ogni città, disse con una parabola. Il seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la divorarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata in aridì per mancanza di umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine, cresciute insieme con essa, la soffocarono. Un'altra cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò cento volte tanto. Detto questo esclamò, chi ha orecchi per intendere, intenda. I suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola ed egli disse, a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano. Il significato della parabola è questo, il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano accolgono con gioia la parola, ma non hanno radice, credono per un certo tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno». Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che dopo aver ascoltato strada facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non giungono a maturazione. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto, la pone invece su un lampadario, perché a chi entra veda la luce. Non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, nulla di segreto che non debba essere conosciuto e venire in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Gesù viaggiava e coglieva, Ogni occasione per poter insegnare, per poter, per poter portare la sua parola. E parlava spesso con parabole, con storie, con illustrazioni. E in realtà questo passaggio è già, sembrerebbe già completo, io potrei non essere qui. In fondo Gesù dice una parabola e la spiega anche. Quindi abbiamo già anche la spiegazione potremmo finire adesso e andare tutti quanti a casa. Ma quando qualche settimana fa l'ho riletta, questa mi ha parlato veramente in modo diverso e mi ha ricordato ancora una volta come Dio vive all'interno delle parole che leggiamo nella Bibbia Dio ce le fa vivere, ascoltare, sentire ehm, percepire in modo diverso ogni volta e soprattutto nello stato anche eh, personale in cui siamo ci parla lì nel momento giusto e ho spesso pensato a questa parabola in modo superficiale Dio mi ha resa attenta qualche settimana fa su questa parabola più che ehm, più che tutta la storia, proprio ai tipi di terreno di cui parla questa parola. È interessante perché si chiama parabola del seminatore, o così viene descritta, ma in realtà si parla di terreni, potrebbe quasi essere più chiamata la parabola parabola dei terreni, piuttosto che la parabola del seminatore. E penso che nessuno di noi sia esente da da questi tipi di, di terreno, e quindi vogliamo guardarli insieme stamattina. Vorrei suddividere un po' questo passaggio in tre tre parti. C'è la prima parte dove Gesù illustra questa questa parabola del seminatore. Poi c'è una seconda parte dove i discepoli gli chiedono una spiegazione. Quindi c'è uno scambio più di di, di dialogo diretto tra i discepoli e Gesù. E poi c'è una terza parte dove Gesù spiega questa parabola. Vorrei cominciare con la, la prima parte. Le parabole sono state definite anche storie terrene ma con un significato celeste, con un significato divino. E se guardiamo eh, questa parabola ci sono quattro terreni. Il primo seme, questo seminatore semina e parte di questa semente cade lungo la strada che viene calpestata e mangiata dagli uccelli. Il se- la seconda parte della semente cade sulla pietra appena germogliata, inaridisce, secca per mancanza di umidità. Il terzo seme cade in mezzo alle spine che crescono insieme al seme, alla pianta e la soffocano. E il quarto seme cade sulla terra buona. Quello che ho risentito in modo particolare quando ho letto questa parabola è stata, ehi, stai attenta, stai attenta perché su ogni terreno, ogni terreno può insegnarti qualcosa sulla tua vita. Ogni terreno, ogni parte eh, la ritrovi anche in come vivi tu, in come sei tu. E qui penso che possiamo anche un attimo aggiustare un po' le nostre aspettative, nel senso che ogni seme pensiamo che possa portare frutto, ma non è sempre così. Magari uno pensa abbiamo seminato, siamo a posto, ma ci sono delle intemperie che succedono, succede qualcosa quando, quando si semina e il terreno in cui cade è quello che fa la differenza. Quindi bisogna quasi focalizzarsi su lì, quindi quasi pregare per il terreno dove arriva questo, questo seme. La seconda parte è questo scambio che i discepoli hanno con Gesù. Gesù dice chi ha orecchi per intendere, intenda. I suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Quindi Gesù dice che non si trattava di una, di una parabola per tutti, non si, parla, non si trattava di una chiamata all'ascolto per tutti, ma piuttosto era una chiamata per coloro che erano spiritualmente sensibili, che erano particolarmente attenti a prendere e a ricevere in modo particolare quello che, che Gesù stava, stava dicendo. Gesù usava queste, queste parabole in modo quasi enigmatico e chi aveva la chiave giusta poteva cogliere eh, e capire veramente capire in profondo il il suo significato e così ai discepoli che volevano vedere le cose di Dio fu dato conoscere i misteri del regno a loro si poteva parlare chiaramente ma spesso poi agli altri eh, veniva poi insegnato eh, in parabole Gesù sta rivelando che la condizione del cuore, sta spiegando i discepoli, che la condizione del cuore di chi riceve eh, una parabola eh, eh, determina la ricettività o meno di questa verità e quindi il regno di Dio viene ascoltando, quindi tale attenzione bisogna prestare a come come riceviamo, a come si riceve ehm, il seme che porta. Vorrei fare ancora una parentesi. Eh, ho cercato un po' il significato di quello che è veramente il seme. Perché prima di addentrarci nei quattro terreni che poi Gesù ehm, spiega, vorrei focalizzarmi un attimo su che cos'è questo, questo seme. E il significato botanico del seme dice che sono questi organi riproduttivi visibili, un ovulo fecondato contenente l'embrione e le sostanze nutritive atto a farlo sviluppare. Quindi che origina, eh, originando una nuova pianta. Quindi un piccolo seme contiene una quantità enorme di potenza, di forza, che fa sviluppare eh, qualche cosa. Se invece leggiamo il significato figurativo di quello che è il seme, eh, viene definito come principio. Seme come principio, come origine, come stimolo di qualcosa da cui parte qualcos'altro, da cui nasce qualcosa e si sviluppa e quindi è incredibile come un seme ha in sé una potenza e una vitalità, eh, un'utilità fortissima, si viene accolto chiaramente, piantato anche nelle giuste condizioni. Nei primi versetti si dice che Gesù viaggiava predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio e il significato del seme in questo contesto è sicuramente anche figurativo, quindi si, si intende proprio il principio, un'origine, uno stimolo. Gesù andava raccontando del regno di Dio che esisterà sempre, il principio e l'origine della nostra vita, il senso della nostra esistenza, Dio vuole relazionarsi con noi e ha mandato Gesù suo figlio per permettere che, per ricostruire questa relazione che nel giardino dell'Eden è stata interrotta. Quindi la resurrezione di Gesù ci porta a ristabilire la connessione con Dio. Quindi sicuramente il significato del seme ehm, che, che dà Gesù nella parabola è da una parte quello di, di accettare questo messaggio di, di Gesù come, come salvatore, di Gesù come colui che ci permette di, di, nuovo con, di relaziona, relazionarci di nuovo con Dio. Dall'altra può avere anche un significato, eh, se prendiamo la definizione di questo seme a livello figurativo il seme come stimolo e qui mi son, ho fatto una riflessione e mi sono detta quanto siamo stimolati oggi? adesso ci sono dappertutto manifesti con black friday eh, tutto scontato e io sono una grande vittima di questi poster una vittima numero uno quindi sto già pensando allora devo andare a guardare insomma che azioni ci sono cosa posso comprare cosa posso sostituire mi abbocco a queste strategie proprio in modo molto brutto diciamo così E ci sono migliaia di persone che oggi lavorano apposta per sovrastimolarci, per darci talmente tanti stimoli che poi non rimane nient'altro. Non non sappiamo neanche più a cosa dare attenzione e e ci intrappolano, ci ci distraggono. Ho trovato un un articolo che parlava proprio di questi questi stimoli a livello di pubblicità, di marketing, che vorrei, vorrei leggervi i maghi, gli strateghi del marketing e quelli della politica hanno in comune una conoscenza profonda dei modi in cui le persone indirizzano la loro attenzione ed elaborano informazioni. Conoscenza che nel corso del tempo si è sviluppata come individuazione di schemi ricorrenti e prevedibili nelle risposte umane. Recentemente, nella misura in cui sono sempre sempre più spesso guidati da dettagliati studi di psicologia, analisi condotte su grandi quantità di dati, le campagne politiche hanno cominciato a somigliare sempre di più a campagne di marketing e questo approccio condiviso si basa sull'idea che le persone non siano fiocchi di neve unici, che ci piace pensare che siano, ma siano più simili a pecore che possono essere radunate. Siamo trattati come pecoroni, la gente del marketing lavora proprio in queste condizioni. Gli studi hanno dimostrato che piuttosto che... Abbiamo tutti quanti la tendenza a muoverci in branco, abbiamo la tendenza a seguire certi schemi e su questi schemi poi veniamo tante volte sovrastimolati. Lo stimolo del seme di cui parla Gesù è uno stimolo positivo chiaramente, può essere un versetto della parola, può essere l'incoraggiamento da parte di qualcuno, potrebbe essere un canto, potrebbe essere una, una frase che sentiamo. può essere lo scambio che abbiamo con le persone sono gli gli stimoli che ci arrivano tramite lo Spirito Santo in noi in situazioni particolari quando abbiamo bisogno di saggezza quando abbiamo bisogno di eh, di discernimento questi sono gli stimoli che, che sono raccolti in questo seme potente di cui parla Gesù quanto spazio diamo a questi stimoli? quanto spazio diamo a questi semi nella nostra vita? Questi sono gli stimoli a cui siamo ehm, abituati giornalmente, quelli che viviamo giornalmente, quelli esterni, quelli interni, quelli che vengono da Dio, quelli che non vengono da Dio. E qui torniamo un po' ai terreni. Su quale terreno atterrano questi semi? Ho dimenticato di farvi vedere. Possiamo vedere quella con i quattro cerchietti. Voilà, questi erano i quattro terreni che... che Gesù eh, illustra nella parabola i terreni dove atterra la semente, lungo la strada, sulla pietra, in mezzo alle spine e sulla terra buona. Se possiamo vedere quella successiva. Questa è la spiegazione che dà Gesù ad ogni tipo di, eh, di terreno. E come dicevo prima, credo che nessuno sia esente da essere ogni tanto uno di questi, di questi quattro terreni. E la mia preghiera proprio stamattina è quella che ognuno di noi possa possa guardare questi terreni e dire ok, forse ci sono alcune parti in cui mi ritrovo, come possiamo eh, lavorare su questo insieme a Dio per per la nostra vita. Il primo terreno, la prima parte di semente cade lungo la strada. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così non siano salvati. È interessante questo primo terreno, perché ha una tempistica molto breve, il seme cade, il diavolo arriva. È una cosa che succede in modo molto veloce. E qui dobbiamo fare attenzione, perché spesso mi sono accorta io per me stessa, spesso non sono consapevole del nemico che c'è, in allerta a, a prendere questi semi. Consideriamo il seme come, come la parola di Dio. Può capitare che, che veniamo in chiesa, ascoltiamo un messaggio, qualcuno ci dà un incoraggiamento. Se da qualche parte non viene costu- custodito, se non ci preoccupiamo di proteggere il seme che viene piantato in noi, il diavolo prende e porta. E bisogna dire una cosa, questo nemico allerta è furbo, è bravo in quello che fa ad allontanare, è bravo a prendere senza chiedere, è bravo a rubare, è il suo mestiere, quindi il nostro compito è quello di essere consapevoli, essere vigili, ma consapevoli anche che abbiamo un Dio più grande di colui che ruba, abbiamo un Dio che è in grado di proteggere questo seme e il nostro passo è quello di di doverglielo chiedere, di dover essere consapevoli di, di proteggere questo che Um, questo seme che atterra nel nostro terreno Il secondo, la seconda parte di semente atterra sulla pietra quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano accolgono con gioia la parola ma non hanno radice credono per un certo tempo ma nell'ora della tentazione vengono meno questa è una tempistica a corto-medio te- corto termine viene il semente a terra sulla pietra ascoltano, accolgono con gioia la parola credono per un certo tempo ma poi le tentazioni vengono, vengono meno e nella parabola dice che appena germogliata in aridì per mancanza di umidità quindi c'è questa mancanza di, di mettere le radici questa impossibilità di andare a fondo e chiaramente non mettendo radici non si si rafforzano (coughs) la parola fa bene viene accolta con gioia quante volte siamo incoraggiati dal sentire eh, un buon messaggio dal vivere un buon momento di lode dal ricevere una parola di incoraggiamento è bello sapere che che abbiamo un Dio che è sempre con noi che ci accoglie che ci ama così come siamo ma se non abbiamo radici rischiamo di di non poterci rafforzare credono per un certo tempo quindi da qualche parte c'è come una superficialità ma la radice va in profondità e se non ha spazio di entrare in profondità ehm, non, non può crescere c'è una, una frase forse l'ho già detta l'ultima volta l'ho già detta in altri contesti c'è una frase che è stata detta durante la formazione quest'estate che abbiamo avuto con Davide Dentico come consiglio di di chiesa. Lui diceva, lo spirito santo ha bisogno di spazio dentro di noi. E lo spirito non convive con altri tipi di spirito. Quindi se se non ha abbastanza spazio lo spirito dentro di noi, si chiude. E questa cosa mi ha colpito tantissimo, ogni tanto mi, mi torna in mente... E questa questa parte, questo terreno, questa pietra, mi ha fatto di nuovo ricordare questo. Evidentemente non c'è spazio per mettere radici. Da qualche parte lo spirito non convive con altre cose, quindi abbiamo bisogno di lasciare spazio allo spirito di potersi muovere, al seme di poter mettere radice. E poi arrivano le tentazioni e nell'ora della tentazione poi queste queste piante vengono meno, quali sono le cose che ci distraggono, quali sono le cose che che non rientrano nella relazione con Dio. Il terzo terreno eh, sono le spine, la semente arriva in mezzo alle spine, il seme caduto sono coloro che dopo aver ascoltato strada facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non giungono a maturazione c'è una crescita ma non c'è maturazione e qui abbiamo una tempistica un po' più verso medio termine c'è una crescita ma non c'è una maturazione in questo 2022 è stato un po' È stato un po' difficile personalmente mh, a livello di salute, ho subito tre operazioni, insomma, ho avuto un po' un malessere dopo l'altro, da gennaio, ancora fino a questa settimana, ce n'è sempre una, ce n'è sempre una, sono sempre stata una persona piuttosto sana e continuo ad avere questi, questi inciampi da qualche parte. E mi rendo conto che la paura fa brutti scherzi, e quando, scherzi, quando ho riletto questo, questo terreno, queste spine, mi sono rivista, appena sento che ho qualcosa mi agito, ma io non ero così, non voglio essere ipocondriaca, non voglio essere quella che si allarma subito, però è incredibile come la paura, come le preoccupazioni, come magari dei vissuti che, che abbiamo sperimentato nella nostra vita arrivano a soffocarci. Qualche settimana fa ho proprio avuto questa sensazione di, di soffocamento quasi fisico, non solo mentale, di dire... Qua qua non non ne usciamo fuori e e questo blocca il il processo di maturazione, il fatto di lasciarsi sopraffare da cose esterne non ci permette di eh, di maturare, quindi è un albero che cresce ma che che non porta frutto, che non non sarà mai quello che è destinato ad essere o che non è in quel momento quello che è destinato ad essere. Vorrei guardare con voi il quarto terreno. Il quarto terreno è terra buona. Sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con un cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. E qui c'è una cosa interessante, perché è come se ci fossero quattro azioni che ci vengono richieste. Dovrebbe esserci una slide con le nostre quattro azioni, esatto. Ci viene chiesto di ascoltare la parola con un cuore buono e perfetto, di custodirla e di essere perseveranti. Cominciamo dalla prima. Ascoltare con attenzione, con interesse, ascoltare con fede, con obbedienza, ascoltare con franchezza, con onestà, ascoltare con devozione, con sincerità, ascoltare con serietà spiritualmente ascoltare con sentimento con sensibilità ascoltare con riconoscenza con preghiera quante volte abbiamo sentito che Dio ci ha dato una bocca e due orecchie parlare uno ascoltare doppio questa è sempre una cosa che mi dicono la mamma e il papà ascoltare due volte e parlare una ci manchiamo qualcosa quando non ascoltiamo ogni tanto mi rendo conto anche di di fare un po' la scimmietta degli emoji, così che si copre le orecchie. Spesso mi metto nella condizione di non voler ascoltare, di non voler accettare, anche nella situazione che vi dicevo un attimo fa, spesso questa preoccupazione mi mi fa tappare le orecchie, non sono più attenta a a quello che potrebbe arrivare, a quello che potrei davvero sentire e ascoltare. Ascoltare vuol dire anche accogliere come consiglio come direttiva. Gesù dice che sono coloro che ascoltano con cuore buono e perfetto e qui nella mia mente molto strutturata, molto logica, penso sempre al cuore buono e perfetto come insomma bisogna essere persone forti, determinate, non bisogna farsi vedere deboli, questo è un cuore buono, questo è un cuore perfetto dimenticatevi questa, condi- questa definizione di cuore buono e perfetto perché l'idea di perfezione di Dio è diversa dalla nostra idea di perfezione e il cuore buono e perfetto di Dio non è una vita perfetta o il controllo totale delle nostre emozioni ma è terra friabile avete presente come la terra friabile? io l'ho portata adesso mi sgrideranno perché è sporco tutto forse, non lo so però ci andiamo a farvi vedere com'è la terra friabile. Terra friabile che ha spazio dentro, che è arieggiata. Avete presente quando le piante seccano e sono le tirate fuori dal vaso e la terra rimane tutta attaccata alle radici, tutta secca? Questa è terra friabile, terra viva. E nel momento in cui siamo friabili, nel momento forse anche dove siamo spezzati, nel momento forse dove abbiamo bisogno di, dove siamo senza armi, dove non sappiamo che pesci prendere, in quel momento Dio può entrare nella terra friabile. Quindi il cuore buono e perfetto è un cuore che fa entrare Dio, che fa penetrare Dio. La parola, coloro che... Ascoltano la parola con un cuore buono e perfetto e la custodiscono. Cos'è che facciamo quando custodiamo qualcosa? E qui mi vengono in mente i bambini ogni tanto, quando hanno qualcosa che portano a scuola, spesso non lo portano così com'è, lo mettono in una scatolina che poi ancora in una scatolina o magari avvolto in un giornale e te lo portano, dicono maestra guarda, e allora aprono, quindi quando custodiamo qualcosa di prezioso lo proteggiamo, lo vogliamo, pensiamo che sia una cosa molto, molto ricca, è qualcosa di cui vado orgogliosa, è qualcosa che non voglio perdere, qualcosa che per me è importante, quindi so che la sto custodendo in un posto specifico e la trovo lì. Non lasciamo andare quello che sentiamo, cerchiamo di, di custodirlo. Ogni tanto faccio questo esercizio di dire, ok, cosa ho letto stamattina? Tante volte uno legge, eh, legge la Bibbia, magari poi non rimane niente durante il giorno, ma non mi ricordo neanche più cosa ho letto. Ah, ma domenica di cosa abbiamo parlato? Ah, ma martedì c'è stata una parola di incoraggiamento, era bella, era, era potente, ma cos'è che ha detto? È qualcosa tipo tipico mio. E sto imparando a custodire quello che che leggo nella parola di Dio, sto imparando a a prendermi cura proprio come un piccolo sassolino, proprio come una una pietra preziosa in una scatoletta di quello che Dio mi dà, di quello che che ricevo da parte sua. Questa settimana sono stata appunto di nuovo (ride) male, parlando con con qualcuno della chiesa, ascoltando un messaggio così quasi casualmente, è ritornata due volte questa questo argomento dell'armatura di Dio che sono andata a rileggermi e l'ho proprio disegnata, ho disegnato l'elmo della salvezza, ho disegnato la cintura, la corazza, la spada e quel disegno lì mi è rimasto adesso in testa da qualche parte e questa, questa settimana mi sono impegnata proprio ogni giorno a dire ok signore voglio tutte le parti dell'armatura su di me e da qualche parte poi Questa armatura la sto custodendo, l'ho custodita, ogni singola parte dell'armatura è diventata preziosa ed essenziale per me ed è stata vitale questa settimana perché mi ha ha aiutato a partire la mattina equipaggiata. Quindi troviamo le nostre strategie per riuscire a custodire quello quello che Dio ci dà, quello che Dio ci dice. Producono frutto con la loro perseveranza perseveranza, costanza. Ho letto stamattina proprio una frase che che dice che l'impegno è una scelta, è una una fase costante di più scelte. Quindi non basta scegliere una volta sola di voler essere costanti, non non basta eh, dirlo una volta sola, ma è una scelta continua. Il nostro compito è proprio questo, il fatto di andare avanti con obbedienza, ogni tanto anche magari tirandosi un pizzicotto un po' sulla sulla pancia, ma questa è una promessa di Gesù. Chi ascolta con cuore perfetto e persevera porta frutto. E io dico Amen a questa promessa. E quindi è soddisfacente fare squadra con Dio e vedere che con grazia possiamo portare frutto nella nostra vita e nella vita degli altri. E penso che anche quando cominciamo a a sperimentare un po', abbiamo fame di volere sempre di più. Arriva questo desiderio di voglio, ah ma adesso voglio scoprire anche questo, ah l'armatura è stata per me una benedizione, ah, adesso voglio fare il disegno di qualche cosa d'altro, voglio custodire altra parola di Dio nel mio cuore, voglio illustrare altro che mi, che mi incoraggia, che posso tirare fuori come asso nella manica, quando nel, nel momento in cui il seme viene depositato prima che rischio che il diavolo me lo porti via, se vi pensate al primo terreno. E questa ha una tempistica illimitata, è costanza. La settimana scorsa abbiamo ascoltato che siamo fatti per l'eternità e il seme che cade in terra buona ha una tempistica illimitata, ha una tempistica duratura ed è nella prospettiva di Dio che ci ha creato per essere eterni, per vivere nell'eternità. Quindi per crescere, per essere un terreno buono abbiamo bisogno che il seme non venga rubato, che non venga rimosso, abbiamo bisogno che il seme non sia superficiale, che non cada sulla superficie ma che faccia radici profonde, abbiamo bisogno che sia un seme che matura, che possa crescere e che possa portare frutto, cento volte tanto. Ci fa bene vedere pezzi di noi in ogni tipo di di, di terreno, in tutti e quattro i terreni. Come sul ciglio della strada a volte non lasciamo spazio alla parola della nostra vita. O come i luoghi sassosi a volte abbiamo sprazzi di entusiasmo nell'accogliere la parola di Dio che poi si esauriscono rapidamente. Come il terreno tra le spine e le preoccupazioni l'inganno, le ricchezze di questo mondo ci minacciano costantemente, minacciano costantemente di soffocare la parola di Dio eh, eh, depositata in noi. E come il terreno buono la parola porta frutto nella nostra vita. Terreno buono e seme potente però non garantiscono una crescita sana della pianta. Terreno buono e seme potente non garantiscono una crescita sana della pianta. Mio papà ha cominciato ad usare Whatsapp da qualche, da qualche tempo, da quando è andato in pensione, e con lui ho gli scambi di messaggi più, più divertenti eh, che, con, che con tutti gli altri. Eh, lo scambio maggiore di messaggi con mio papà è fotografie di piante che in casa mia. Eh, vedo che hanno qualcosa che non vanno foglie che ingialliscono un po' strane piante che stanno marcendo quindi io mando a lui la fotografia della pianta e gli dico papi qua dobbiamo fare qualcosa e vi ho portato un esempio che è successo vedete io gli faccio anche le le freccettine quindi questo era l'avvertimento 1 papi penso che c'è qualcosa che non va con la mia pianta, con la mia monstera avvertimento 2 ho ricostruito anche a livello temporale un paio di settimane dopo Eh, foto più da vicino, papi definitivo, io do l'acqua, luce ce l'ha, sole ce l'ha, la mia pianta sta andando allora lui viene e poi fa il cosiddetto salvataggio allora ha detto guarda facciamo così, tagliamola tutta, l'ha completamente mozzata tanto da far rimanere solo i, i i due ramoscelli appena cresciuti e poi lui la porta a casa sua loro hanno un, questo, questo spazio fuori in terrazza che è una sorta di giardino d'inverno, quindi con vetro, e luce, sole, temperatura, fatto sta che, se possiamo vedere l'immagine dopo, ad un certo punto poi io ricevo le foto indietro di cosa sta succedendo alla pianta che lui si è portato via, quindi una pianta completamente morta in casa mia o comunque che ha fatto una, una brutta fine, mi manda questo, poi vabbè, i testi non ce li ho, ma fanno anche abbastanza ridere, chi vuole poi ve li faccio vedere, poi arriva e dice c'è un germoglietto, mi sa che qua esce qualcosa. Se andiamo avanti, manda e dice guarda che sta spuntando, stanno spuntando le prime foglie, qualcosa ritorna, questa è la stessa identica pianta di prima, è eh, il vaso lo stesso, fino a che cresce e cresce. Quando raggiunge uno stadio abbastanza forte, Prende la pianta e poi la riporta a casa mia, però non vi dico cosa succede poi dopo a casa mia perché non sempre sono così brava a a mantenere le cose. Ma questo per dire cosa? Quali sono le condizioni in cui cresciamo? Quali sono le condizioni in cui mettiamo la nostra pianta? Sole? Luce? Acqua? Temperatura? E queste sono le cose che possiamo trovare solo nel momento in cui ci scambiamo con altri. Questo luogo, la chiesa soprattutto... Eh, le persone, sono fattori esterni che fanno bene la nostra pianta. <coughs> Così voglio arrivare un po' alla conclusione di questo, di questo messaggio. Vorrei fare alcune domande <coughs> e vorrei che ognuno di noi potesse riflettere su, eh, su queste Sei sicuro che il seme della salvezza è piantato in te? Il seme della, del riconoscere che Gesù è il tuo Salvatore? È già, è già stato depositato nel tuo terreno? Cosa è successo a quel seme lì? È stato turbato? Sta crescendo? Si sta soffocando? Stamattina possiamo pregare in questo senso affinché questo seme potente di riconoscimento di Gesù come Salvatore possa prendere piede nel nel nostro terreno. Dall'altra parte ancora la domanda di che tipo di terreno sei. Forse ti sei reso conto che il diavolo ti ha rubato più volte il seme. Allora possiamo chiedere protezione per questo. O forse ci rendiamo conto di non lasciare abbastanza spazio al seme che viene depositato in noi e non c'è maturazione. Possiamo chiedere a Dio di di far sì che questo seme possa entrare in profondità, che ci possa essere sufficientemente spazio. Forse ci rendiamo conto che ci lasciamo soffocare dalle nostre situazioni giornaliere, dalle nostre paure, dalle preoccupazioni, da comportamenti sbagliati, dalle persone attorno a noi, dalle loro reazioni. Quindi vogliamo prenderci un attimo di di tempo per pensare a che, che tipo di terreno invece voglio essere preghiamo affinché Dio possa renderci friabili, preghiamo affinché possiamo eh, essere così ehm, friabili da poterlo far entrare nella nostra vita al 100%. Avrei voluto farlo qui ma lo lascio fuori questo vasetto vi incoraggio a fare questo gesto proprio solo simbolico, lo lascio lì fuori sul muretto, mettete la mano nella terra friabile, sporcatevi la mano di terra, lasciate che questa terra friabile possa essere un segnale tra voi e Dio stamattina di dire Signore voglio essere friabile, voglio essere un terreno nel quale il tuo seme ha possibilità di radicarsi e di far crescere una pianta che porta frutto ci prendiamo un attimo di tempo per, per pregare Di, di vita che è una vita eterna che è una vita che non finisce qui ma è una vita che, che va avanti Signore aiutaci a prendere la tua prospettiva di vita la tua quello che tu pensi sull'eternità aiutaci a vivere di conseguenza Signore io ti chiedo di, di benedire tutte le persone qui stamattina che che sono, hanno la sensazione di essersi fatti rubare dei, dei semi Signore io ti chiedo protezione per ognuno di noi affinché i semi che riceviamo, i semi che abbiamo anche già ricevuto che possano essere custoditi nel nostro cuore, che possano essere radicati Signore ti chiedo di, di benedire anche tutti coloro che, ehm, che sentono di non aver messo radice Signore ti chiedo che, possa, che ognuno di noi possa vivere questa sensazione di, di essere saldi di poter andare in profondità perché questa sensazione ci, ci rende forti ci rende stabili ci permette di crescere e che questa esperienza possa essere un'esperienza che, che, che ci, ci motiva a farne sempre di più Signore con te ti chiedo Signore anche di benedire tutte le nostre situazioni giornaliere Quello che viviamo in famiglia, quello che viviamo al lavoro, quello che viviamo nelle nostre relazioni, quello che viviamo personalmente, i nostri pensieri, le nostre paure, le nostre tentazioni. Signore, ti chiedo di allontanare queste queste spine che ci possono soffocare. Vogliamo rimettere lo sguardo a te, vogliamo focalizzarci su di te, confidare nel nel fatto che tu, Signore, l'hai promesso. Tu tu ci sei, tu non ci abbandoni, tu ci dici più volte di non temere, di non essere spaventati. Signore, fa che possiamo essere liberi da queste spine, che possiamo avere la libertà di crescere, di esplodere, la potenza che c'è nel nel seme che tu dai, Signore, è, è infinita. Signore, ti chiediamo di di poter essere dei terreni friabili, ti chiediamo di poter essere dei terreni dove, dove tu hai spazio, Signore, dove tu puoi far germogliare i semi. E a volte essere friabili vuol dire anche passare per dei periodi in cui veniamo spezzati, in cui veniamo resi friabili. E Signore, ti chiedo che in quei periodi lì, in quei momenti lì, possiamo aggrapparci a Te, possiamo riprendere la tua prospettiva la prospettiva dell'eternità e ricordarci che tu Signore vai al di là di questo e quindi Signore grazie che con con il tuo entrare nella nostra terra friabile fai, fai sì che la nostra pianta può portare frutto e Signore grazie che ci dai anche la grazia giorno dopo giorno di scegliere, di impegnarci di essere perseveranti di essere costanti con te E vogliamo scegliere di nuovo oggi di di essere costanti, di essere ehm, orientati a a te giorno dopo giorno. Grazie che sei con noi. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch